0: Jesus Cristo esteja conosco, que a graça misericordiosa de Deus esteja operando em nossa vida, que Deus esteja trazendo para você, levando até você um final de tarde cheio de alegria, de esperança, de vida. Que Deus abençoe o seu lar, que Deus abençoe sua família, meu prezado, meu querido. E hoje, dia 14, né? Hoje, dia 14, terça-feira, hoje eu tenho uma palavra poderosa para você. Mas antes eu quero convidar você para participar conosco na quarta-feira do culto de oração por cura, por libertação. Pelo poder do nome de Jesus, nós somos curados, somos libertos das forças demoníacas, do poder espiritual do mal. Então, na quarta-feira, venha participar do culto de oração, ali na Primeira Igreja Batista, na Rua Avelina Paz Ananias, número 240. Meu prezado, meu querido, como você ouviu? Jesus Cristo é a única esperança. Nós ouvimos aí o testemunho de uma irmã muito poderosa, abençoada mesmo, cheia da graça de Deus. E essa irmã, ela, ela traz para nós uma revelação muito poderosa. Jesus Cristo é a única esperança de todas as famílias, de todas as pessoas na face da terra, então nós vamos ouvir de novo Jesus Cristo, a única esperança, e já eu volto com a palavra, tá? Cheguei à beira da morte, perdi respeito, dignidade e confiança. Mais um dia, eu encontrei a esperança. Hoje eu sou uma mulher de oração, temente a Deus... Tenho dignidade, respeito e um trabalho. Vem aí a campanha 2021. Jesus Cristo é a única esperança. Meu, pre... meu prezado, meu querido... A Palavra de Deus realmente se cumpriu na vida dessa irmã. Querido Jesus Cristo, ele é a única esperança para libertar as pessoas do poder de Satanás, dos demônios, os poderes que levam a pessoa a uma vida de miséria, a uma vida de drogas. Então hoje eu quero falar com você, Jesus o poder que liberta as pessoas dos demônios, das influências demoníacas. Mateus capítulo 9, versículo 32 aqui é um fato verídico. A palavra de Deus diz assim, quando eles foram embora, quando Jesus, os discípulos foram embora, a multidão foi embora, algumas pessoas levaram a Jesus um homem que não podia falar porque estava dominado por um demônio. Queridos, vocês já viram a realidade. Um demônio impedia um homem de falar. Um homem tinha uma influência demoníaca que ele era mudo. O verso 33 fala, logo que o demônio foi expulso, o homem começou a falar. Todos ficaram admirados e afirmava. Nunca vimos em Israel uma coisa assim. Nunca havia alguém expulsado o demônio, curado pessoas mudas... Feito grandes milagres como Jesus fez ao expulsar o demônio da vida de uma pessoa. Por isso, meu querido, o tema da nossa mensagem desta tarde é... Jesus, o poder que liberta as pessoas dos demônios. Queridos, mas quem são os demônios? Alguém já te falou para você que esses demônios existem, você já pensou, já parou, começa a pensar agora que você possa estar vivendo uma vida influenciada por demônio, as coisas não dão certo, as coisas que você procura fazer não encaixa. Queridos, quem são esses demônios? Alguns teólogos, Fala que demônios são anjos caídos. Eu não concordo com essa ideia. Porque os, demônios, os, os anjos caídos eles têm corpo. E corpo não entra no outro corpo. É a lei da física. Mas os demônios, é, os satanás, eles também são causadores de perturbações da ordem mundial. O que eu defendo, o que eu creio que os demônios são seres espirituais, seres que foram destituídos dos seus corpos, são incorpóreos, e eles apossam das pessoas, apostam de animais, exerce influência na natureza e domina as potestades do ar, ou seja, aqueles que governam o ar, e regiões inteiras na face da terra. Nós temos lá né, a revelação que quando Daniel orou para que Deus mandasse o socorro, quando o arcanjo Miguel vinha ali, era uma batalha espiritual, uma batalha angelical, que lá o príncipe da Pérsia impedia a chegada do arcanjo, né? Mas, queridos, quero falar sobre demônio, então vamos lá. Os demônios, eles têm o poder de produzir perturbação, produzir doença física e doença espiritual na vida das pessoas, no corpo, na mente, na alma, mas também eles são intitulados com o poder de curar as pessoas. Segunda Coríntios, capítulo 11, versículo 14, a palavra de Deus diz assim, o um apóstolo Paulo afirma categoricamente dizendo: E isso não é de admirar, pois até Satanás que é anjo, né, anjo, ele pode se disfarçar e ficar parecendo com um anjo de luz. O verso 15 fala, portanto, não é nada demais que os servidores deles, ou seja, aqueles que participam das suas influências, se disfarcem, apresentando-se como pessoas que fazem o bem. Mas, no fim, eles receberão exatamente o que as suas ações merecem e se transformam em anjo de luz para enganar. Então, queridos, tem pessoas que participam, cultuam, adoram, trabalham com os seres espirituais do mal, faz feitiçaria, faz macumbaria, invoca esses seres. Portanto, meu querido, desde o início da criação, os demônios têm atuado, eles estão ativos neste mundo. Eles apareceram, o Satanás apareceu no Jardim do Éden enganando Adão e Eva, Apareceu também no coração de Abel, fazendo com que, no coração de Caim, fazendo com que Caim matasse o seu irmão Abel. Meus queridos, os homens abandonaram a Deus e passaram a invocar o poder demoníaco. Deuteronômio, o apóstolo é, é, Moisés escreve dizendo, Deuteronômio 32, 16, 17, dizendo que eles ofereceram sacrifício aos demônios, cultuaram aos demônios, aos deuses falsos que não haviam adorado antes, mas quando chegou ali na terra, ali, nós adoraram esses deuses, novos deuses que seus antepassados nem conheciam. Queridos, com essa prática da adoração, de oferecer sacrifício a demônio, as pessoas começaram a recorrer, a recorrer às mediunidades. O rei Saul procurou uma médium para invocar o espírito de, Josué, de Samuel. Queridos, a palavra de Deus em Levítico 19, versículo 31, fala, não recorram aos médios, nem busque as pessoas espíritas, pois vocês serão contaminados por eles e eu, o Senhor, sou o Deus de vocês. Não vá buscar a bênção de vocês lá no mundo dos espíritos, dos médios, dos espíritas. Levítico 19:31 Não recorra à mediunidade, aos médios. A palavra de Deus, também Levítico 20, fala que Aqueles que consultam os mortos serão como eles Meu querido, primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Coríntios, capítulo 10, verso 19 O apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 10 Ele fala das coisas, dos tipos de cultos que são oferecidos Comida, tipo de trabalho, oferecido para Deus, para ídolos que isso são coisas oferecidas a demônio. Ouça aí que diz, verso 19, 1 Coríntios 10, 19. Portanto, que estou querendo dizer? Será que o sacrifício oferecido a um ídolo é alguma coisa? Ou o ídolo é alguma coisa? Versículo 20. Não. Quero dizer que o que os pagãos sacrificam é oferecido aos demônios e não a Deus. E não quero que vocês tenham comunhão com os demônios. Verso 21. Vocês não podem beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não pode participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Portanto, meu querido, é muito sério isso. Quantas pessoas estão se ajoelhando diante de ídolos, acendendo é, velas para ídolos, oferecendo culto, sacrifício, oferecendo oráculos e estão adorando, sem saber que estão adorando, esses poderes demoníacos. E, queridos, nós estamos vendo muito forte as atividades dos demônios até em igrejas que são denominadas igrejas evangélicas. O apóstolo Paulo 1 Timóteo, a sua carta a Timóteo, capítulo 4, verso 1, ele fala assim, o Espírito diz claramente que nos últimos tempos, Alguns abandonarão a fé, pastores abandonarão a fé, crentes abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônio. Queridos, como é que a pessoa vai deixar de seguir a verdade, deixar de seguir a palavra? Porque há um poder de enganação, há um poder que mistura-se com a hipnologia, com a força da mente humana e com as forças dos espíritos do mal, as pessoas caem, as pessoas pulam, as pessoas gritam, elas acham que elas estão vivendo uma unção do Espírito, mas lá na igreja primitiva não existia isso. E o, o apóstolo Paulo diz, o Espírito diz claramente que nos último tempo as pessoas vão abandonar a verdadeira fé e vão, ensinar, vão ser ensinadas por demônios, vão aprender com os demônios, eles serão enganados e serão, é, receberão doutrinas de demônios e eles acreditarão e, e seguirão essas doutrinas. Meu querido, nós temos que ter uma vida de intimidade profunda com Deus. Nós precisamos ter uma vida pautada na Palavra de Deus. Certa vez, quando eu me converti, uma pessoa, um irmão em Cristo, Jesus me falou, olha, meu irmão Valdino, você sabia que esses ídolos, estava no começo, essas coisas que você tem na parede, cada parede tem aí um vigia, um guarda espiritual aí protegendo, que são chamados demônios, esses ídolos têm uma força de atrapalhar, de gerar uma confusão. Aí eu já estava começando a ler a Bíblia, estava começando a entender o que que eu fiz. Eu joguei tudo aquilo fora. Então, meu querido, nós precisamos ter um entendimento de que a palavra de Deus é a fonte de toda a verdade. A palavra de Deus, ela nos ensina aquilo que Deus quer que nós pratiquemos. Só que Junto com a palavra de Deus, tem também as doutrinas, não só na palavra, na Bíblia. A Bíblia mostra a verdade, mas muitos pregadores, muitos pregadores ensinam coisas completamente adversas, completamente contrárias à vontade de Deus. Portanto, meu querido, como a palavra de Deus diz assim, o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Você duvida da palavra de Deus? Será que não tem muita gente abandonando a doutrina de Cristo, a doutrina dos apóstolos, para seguir doutrinas de espíritos, espíritos enganadores, demônios? Queridos, uma coisa que os fariseus alegavam que os demônios têm a sua liderança, têm seu chefe. Mateus 12, 24, os fariseus diziam assim, alguns fariseus ouviram isso e responderam, é Beuzebu, o chefe dos demônios que dá poder a este homem, a Jesus, para expulsar demônios. Então, aqui fica claro, Jesus não negou, Jesus confirmou, eu não expulso pelo príncipe, das trevas, pelo poder de Bezobu, eu expulso os demônios, pelo poder do nome de Jesus. Meu querido Mateus, capítulo 10, verso 7, quando Jesus Cristo manda as pessoas, os seus discípulos, anunciar o reino de Deus, ele diz assim: Mateus 10, 7, vão e anunciei isto, o reino do céu está perto. Olha, verso 8, Curem os deprosos os outros doentes, ressuscitem os mortos e expulsem os demônios. Vocês receberam sem pagar, portanto, deem sem cobrar. Portanto, meu querido, a palavra de Deus ela é tão clara, tão sábia, tão reveladora. A palavra de Deus está trazendo para nós a grande revelação de que o homem de Deus, a mulher de Deus, o discípulo de Jesus, ele recebeu uma autoridade para expulsar os demônios. E eles expulsam sim, só que os demônios são persistentes. Mateus capítulo 12, versículo 43, Jesus diz o seguinte, quando um espírito mau sai de alguém, ou seja, o demônio sai de alguém, anda por lugares sem água, procurando onde descansar mas não encontra, ou seja, um corpo para entrar. Verso 44, fala, então diz, vou voltar para a minha casa, ou seja, para aquele cara lá que eu dominava ele, a minha casa, de onde eu saí. Aí volta e encontra a casa vazia, ou seja, o corpo limpo, a casa limpa, arrumada. O verso 45, depois sai, vai buscar outros sete espíritos, outros demônios piores ainda. E todos ficam morando ali, como lá no rapaz de Gadareno, né? O, o que tinha legiões de demônio. Todos ficam morando ali. Aí a palavra de Deus diz assim: assim a situação daquela pessoa fica pior do que antes. Então, querido, isso também está acontecendo no dia de hoje. As pessoas possuídas pelo poder de Satanás, as pessoas sendo enganadas pelo poder do diabo. Portanto, meu querido, não tenha medo. Os cristãos verdadeiros têm autoridade para expulsar essas forças do mal. A palavra de Deus no livro de Lucas 9.1, Jesus reuniu seus discípulos e disse a eles, Jesus deu-lhes poder e autoridade para expulsar todos os demônios e, e curar é, todos os tipos de doença. E enviou a pregar o reino de Deus. Portanto, meu querido, saiba de uma coisa... Os demônios nunca pararam de perseguir o povo de Deus. Começou no Jardim do Éden, destruiu o relacionamento de Eva e Adão com Deus e eles continuam atuando. Quando Jesus Cristo preparou a igreja, quando ele morreu para libertar a igreja das forças dos demônios, eles ficaram muito irados e eles procuraram uma forma. Como nós vamos fazer para ser adorados? Vamos colocar dentro da igreja de Jesus a adoração dos ídolos. Vamos criar os nossos ídolos e vamos colocar lá. Vamos enganar as pessoas, vamos pôr eles para nos adorar através de personagens, pessoas importantes do cristianismo. Meus queridos, eu não estou aqui para enganar ninguém, nem para ofender a fé de ninguém. Eles nunca pararam de perseguir o povo de Deus, como começou no Jardim do Éden. Eles fazem sinais, eles conseguem atrair, enganar e afastar as pessoas da presença de Deus. Mas não precisa ter medo, meu irmão, não precisa ter medo, meu irmão, o cristão que tem Jesus Cristo no coração, aquele que nasceu de Deus, que foi selado com o Espírito Santo de Deus, esse tem o poder que os discípulos de Jesus receberam dele para expulsar os demônios. E quando eles voltaram, eles deram relatório, Senhor, nós vimos o demônio caindo, as pessoas sendo libertas, sendo curadas. Portanto, meu querido... Olha, se você tiver uma vida pautada na palavra, pautada na verdade, o adversário só pode conseguir aqueles que são fracos na fé, aqueles que não oram, aqueles que não vigiam, mas aqueles que vivem na presença de Deus, eles têm autoridade para expulsar o demônio. Queridos, não vou citar nome porque não tenho autorização, certa vez, depois do culto, no domingo, já faz uns cinco ou seis anos, uma pessoa me liga, fala, pastor, por favor, vem aqui, aqui na Vila Nunes, aqui perto, aqui da, do, do cemitério, na Rua de Paz, eu fui. Cheguei lá, tinha umas pessoas bebendo, já influência. A palavra de Deus diz que o, da, o dragão, o diabo, lá em Apocalipse 12, 9, que leva todas as pessoas a beber, a fumar, a prostituir, a pecar. A palavra de Deus diz que são eles que fazem isso. E quando eu cheguei lá, tinha umas pessoas cheirando álcool. Eu não posso dizer que estava enviargado, E tinha uma mulher possuída por um demônio caída de costa no chão, na porta da sala, e uma pessoa esfregando uma Bíblia na cara dela, com cigarro na mão, fumando o cigarro esfregando a Bíblia, achando que a palavra de Deus tinha aquele poder. Não é, a Bíblia tem poder, mas quando ela é vivida, não é quando ela é usada de forma errada. Bíblia aberta em cima de uma mesa, ela é um enfeite, mas ela no coração do homem é o poder de Deus para a salvação e expulsar o demônio. Aí quando eu vi aquela situação, eu falei, meu Jesus, o que, que eu vim fazer aqui? Eu podia ter ficado quieto em casa, já era tarde. Aí tinha um senhor parado lá, encostado no muro, é, no muro ali perto, lá perto da rua ali, no muro. Eu saí, fui lá e cumprimentei aquela pessoa. Falei assim, o que, que você acha dessa situação aí? Ele falou, olha, isso aí é demônio, querendo expulsar demônio. Eu falei, ah, você conhece a palavra? Eu falei, conheço. Eu falei, então você vai me ajudar em oração. Fica aí, vai ajudar em oração. E eu só vou entrar em ação a hora que o Espírito Santo me determinar. Eu fui lá e fiquei lá perto. E um vinha, esfregava. Ah, pastor Maldinho, tudo bem? Eu, tudo bem, tá tudo joia. Como é que tá aí as coisas? E a mulher lá no chão, né? Aí, de repente, aquela mulher lá deitada lá no chão... Deu uma reviravolta, ficou em pé. Chacoalhou a cabeça, não deram conta... Eu pus a mão na nuca dela e falei, sai, demônio, em nome de Jesus. Ela deu uma caída no chão assim que me debruçou. Aí eu peguei ela para a mão, levantei ela, pus de pé e falei, agora traz um copo d'água e dá água para ela. E olha, e tem um negócio, se vocês que o demônio vá embora, para com essa pingaiada aí, e tchau, estou indo embora, não volta aqui mais não, não precisa nem me ligar. A mulher já está bem, não vai voltar de novo. Mas se vocês insistir, vai voltar com mais sete, tá bom? Vai ficar pior a situação. Então, meu querido, a palavra de Deus é a fonte de toda a verdade. E se você realmente não levar as coisas de Deus a sério, você vai beber através da influência de Satanás, você vai cometer adultério, você vai cometer coisas erradas, você vai roubar, você vai colocar a sua vida em risco, sabe por quê? Porque Satanás veio a este mundo para roubar, matar e destruir. Ele veio para fazer as pessoas suas vítimas do poder do mal. Você já ouviu falar que a pessoa vai lá na delegacia prestar um depoimento? Fala, por que, que você matou? Ah, não, não vi matar, eu não matei, eu não vi. Eu estava cego, eu não vi. Meu querido, eu tinha um amigo lá em Paranaíba, ele era um caçador. Cara legal, cara bom. Ele chamava, chamava Adão. Um dia ele estava no rio caçando, e quando ele chegou num certo lugar, ele focou o a sua lanterna na cabeça de um bicho. E ele falou, olha, eu caço há tantos anos, há tantos anos, nunca vi um bicho tão semelhante como esse que eu vi no barranco do rio. Cheguei pertinho, o bicho não saiu. Falei, vou chegar mais perto, não estava fazendo barulho. Chegou a distância de quase três metros, o bicho pertinho. O bicho, vi, verdadeiramente, era um bicho. Quando ele atirou, eu só escutou o grito. ai ah! ele assustou. Foi lá ver, ele tinha acabado de matar um amigo dele. Satanás transformou ali num bicho aquele homem. Meu querido, Satanás se transforma em anjo de luz. Satanás... Faz coisas terríveis, mas Jesus Cristo te liberta de todo o poder. Se o Filho os libertar, verdadeiramente você está livre do poder de Satanás e dos demônios. Então consagre a sua vida para Jesus. Satanás já destruiu muito casamento, Satanás já destruiu muitas famílias, mas Jesus Cristo transforma a sua vida. Amém? Meu prezado, chegamos ao final desta palavra. Que Deus abençoe você poderosamente. Volta amanhã, se Deus assim permitir. Fiquem todos com Deus. Até amanhã.